0: Was Frankreich droht nach der Wahl, ist äh, im Grunde ein Land mit ganz schwachen Parteien, wo eigentlich nur noch die Rechtsradikalen über äh, stabile Strukturen und eine stabile Stammwilderschaft verfügen.
1: Mich wundert da schon, dass immer wieder diese Atomenergie aus der Mottenkiste geholt wird. Das sind wirklich Gespensterdebatten. Europäische Steuerzahler sollten nicht für
2: Atomenergie Geld äh, geben. Mark Zuckerberg sagte ja dann auch ganz explizit, dass Privatsphäre von Anfang an eine Kernfunktion dieses Metaverse sein soll. Er hat tatsächlich einfach nicht verstanden, dass Privatsphäre ein Grundrecht ist, was mich schützt vor dem Zugriff nicht nur der Staate, sondern auch der Unternehmen. Wir können doch nicht zuschauen, wie Oligarchen,
3: Milliardäre unter Bruch unserer Verfassung Sonderregelungen bekommen.
4: Blätter Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo und willkommen zur Dezemberfolge des Blätter Podcasts. Wir schauen diesmal nach Frankreich und zwar darauf, wie der rechtsradikale Journalist Eric Semur mit einer möglichen Präsidentschaftskandidatur die politischen Kräfteverhältnisse verschiebt. Darüber spreche ich mit dem Blätterredakteur Steffen Vogel. Außerdem erklärt die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert anlässlich der massiv gestiegenen Energiepreise, wie die Energiewende jetzt angegangen werden muss. Wir sprechen außerdem über das Unternehmen Facebook, das sich in Meta umbenannt hat und mit dem Metaverse die Zukunft des Internets ankündigt, mit dem Blätterredakteur Daniel Leisegang und Gerhard Schick. Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende macht deutlich, warum unser Erbschaftssteuerrecht dringend reformiert werden sollte. Mein Name ist Gina Enslin, und weil wir die persönlichen Kontakte auch in der Redaktion gerade ziemlich stark reduzieren, sitze ich dieses Mal in einem Videoanruf mit dem Blätterredakteur Steffen Vogel. Hallo Steffen. Hallo Gina. Genau, schön, dass wir uns hier treffen, wenn auch digital. Und wie immer fangen wir erstmal damit an, das Heft vorzustellen.
0: Genau, wir kommen hier mit der aktuellen Ausgabe gerade pünktlich zum Start der Ampelkoalition und werden das auch mit mehreren Texten begleiten. Unter anderem haben wir einen Kommentar meines Kollegen Albrecht von Lucke, der die Ampel schon vor ihrem Antritt in der Krise sieht. Denn, so Albrecht, sie erbt einige unbewältigte Krisen der Merkel-Regierung. Das ist die, einmal die geopolitische Schwäche der Europäischen Union, Es ist natürlich die vierte Corona-Welle, das ist vor allen Dingen aber auch die Klimakrise. Denn gerade in ökologischer Hinsicht äh, droht die Ampel, nach allem, was man bisher weiß, hinter dem, was notwendig ist, zurückzufallen. Und daher, so Albrechts Plädoyer, ist es jetzt an Olaf Scholz zu beweisen, dass er wirklich der Klimakanzler ist, als der er sich im Wahlkampf äh, inszeniert hat. Dann haben wir einen etwas grundlegenderen Text von dem Politikwissenschaftler Jens Hacke, der sich dieser neuen sozial ökologischen Konstellation eher ideengeschichtlich widmet. Und er zeigt in seinem Text, dass die liberale Tradition weit mehr zu bieten hat als Neoliberalismus oder eine im Grunde zukunftsvergessene Abwehrhaltung gegenüber allgemeinverbindlichen Regeln, wie wir sie zuletzt in der Corona-Krise, aber auch in der Klimadebatte häufig zu sehen bekommen haben. Dann haben wir einen Text des Sozialwissenschaftlers Hans-Jürgen Burchardt und er zeigt, was die Ampel eigentlich versäumt, wenn sie den Reichtum in Deutschland nicht angemessen besteuert. Denn schließlich ist Deutschland eines der ungleichsten Länder Europas und angesichts der Corona-Krise, aber auch angesichts der hohen Kosten für den Klimaschutz gilt es natürlich, die äh, finanziellen Lasten solidarisch zu schultern. Wir haben außerdem einen großen Text des Historikers Eckhart Konze, der davor warnt, dass 150 Jahre nach Gründung des Kaiserreichs so etwas wie ein verklärender Blick auf diese Epoche einzusetzen droht. Und das ist insofern gefährlich, als dann der preußische Militarismus unter den Tisch zu fallen droht, aber auch die brutale Kolonialpolitik des Kaiserreichs. Passend dazu drucken wir die Dankesrede der Schriftstellerin Cici Dankaremka, die mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden ist, und sie spannt in ihrer Rede einen weiten Bogen von der Gewalt der weißen Kolonisatoren bis zu den Gewaltverhältnissen, die heute im globalen Süden herrschen. Und stellt am Ende die Frage, wie können wir diese Gewalt eigentlich hinter uns lassen? Wie können wir diese Gewalt verlernen, gewissermaßen? Ja, und schließlich setzen wir unsere, unsere geopolitische Debatte fort. Wir haben diesmal einen Text des Historikers Andrew Batsevich. Und der Politikwissenschaftlerin Annelle Chalin. Und sie hinterfragen einmal grundsätzlich die Außenpolitik von Joe Biden und stellen fest, dass er im Grunde weit davon entfernt ist, den amerikanischen Militarismus wirklich hinter sich gelassen zu haben.
4: Ihr hattet ja diese geopolitische Debatte auch schon aufgemacht ähm, vor zwei Monaten mit dem Herfried-Münkler-Text. Ne? Das schließt da alles so ein bisschen aneinander an.
0: Genau, wir hatten auch äh, im letzten Heft einen großen Text von Richard Haas, der. Zum Schluss kam, dass die beiden Regierungen auch in einer Kontinuität der America-First-Politik steht. Wir hatten einen großen Appell von Robert Kagan, der mehr auspolitische Interventionen der beiden Regierungen forderte. Also wir haben da ein, ein großes Panorama versammelt.
4: Du hast ja eben schon die Rede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels erwähnt. Nun hat ja auch vor kurzem die Buchmesse stattgefunden. Und ihr habt in diesem Heft tatsächlich auch noch mal einen Text, der bezieht sich ganz explizit auf das Thema Literatur.
0: Genau. Nicole Seifert zeigt, dass der ganze Buchbetrieb sehr viel weniger egalitär ist, als man das eigentlich, als es eigentlich gerne wäre oder als es sich gerne präsentiert. Und sie zeigt das vor allen Dingen daran, wie äh, Schriftstellerinnen äh, und ihre Werke nach wie vor äh, abgewertet werden, indem man sie beispielsweise als, als Frauenliteratur äh, abtut und sie damit in eine Ecke steckt, wo ähm, ihnen quasi schon qua Etikett die Relevanz aberkannt wird.
4: Genau, und dann, was auch noch interessant ist, Ulrike Baureitel schreibt über die Situation der Pflegekräfte im Moment, gerade jetzt, wo wir ja an den Corona-Zahlen sehen, dass die wieder sehr stark gebraucht werden in den nächsten Wochen.
0: Genau, das ist dann eine Thematik, die uns noch noch länger verfolgen wird.
4: Genau, das gibt es im neuen Heft und natürlich noch einiges mehr. Und wir, Steffen, gehen dann jetzt über zu deinem Text, den du für die Ausgabe der Blätter geschrieben hast. Du schreibst über die politische Situation in Frankreich und die Rolle, die der rechtsradikale Journalist Eric Semour darin gerade übernimmt. Semour ist mehrmals wegen Aufrufs zu rassistischer Diskriminierung verurteilt worden. Jetzt denkt er darüber nach, bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr zu kandidieren. Damit bringt er die politischen Machtverhältnisse im Land durcheinander. Wir können ja erstmal schauen, wer ist denn dieser Mann, der jetzt die politische Bühne in Frankreich betreten hat und wofür steht der?
0: Ja, um Eric Semour richtig einzuordnen, ist es vielleicht interessant zu wissen, dass er mit zwei Figuren oft verglichen wird. Das eine ist Thilo Sarrazin, denn auch Eric simour er hat einige Bestseller in Frankreich gelandet mit ganz ähnlichen Themen. Der angebliche Niedergang Frankreichs. Die angebliche Dominanz des Feminismus, die angebliche Unterlegenheit und Rückständigkeit des Islam. Und die zweite Figur, mit der er verglichen wird, ist Donald Trump. Denn ähnlich wie Trump ist auch Simur eine, eine Medienfigur, der es perfekt beherrscht, sich selbst zu inszenieren und mit immer neuen, teilweise auch absurden Vorstößen im Gespräch zu bleiben. Vor ein paar Wochen zum Beispiel hat er große Aufmerksamkeit erregt mit der Forderung, man möge doch nicht französische Vornamen verbieten. Die Forderung an sich ist komplett unsinnig, weil man gar nicht so definieren kann, was ein französischer Vorname eigentlich ist. Aber allein dieser Vorschuss hat gereicht, um darüber tagelang zu debattieren in den Medien. Das ist ja eine Strategie, die wir auch von Trump kennen, der ja auch mit allen möglichen Aussagen vorprescht. Hauptsache, sie bringt ihm Öffentlichkeit. Und das Bezeichnende ist eigentlich jetzt, dass dieser Eric Seymour alleine mit dem bloßen Gerücht, dass er antreten könnte, denn. Eine Bestätigung von ihm gibt es nicht. Es gibt weder ein Dementi noch eine Bestätigung. Es bleibt erstmal eine Spekulation. Aber diese Spekulation reicht, um ihn in den Umfragen auf Platz zwei bis 3 zu katapultieren. Er steht momentan bei 15 bis 17 Prozent in der Wählerzustimmung. Und dieser Zuspruch für eine Kandidatur, die noch nicht mal erklärt worden ist, zeigt einem sehr deutlich, in welcher prekären Situation sich die französischen Parteien derzeit befinden.
4: Du hast jetzt schon so ein bisschen erklärt, welchen Effekt Seymours Kandidatur hat oder diese vermeintliche Kandidatur. Tatsächlich ist es ja dann so, dass die Stimmen des rechten Wählerlagers sich wahrscheinlich aufteilen würden auf Eric Seymour und Marine Le Pen und dadurch de facto verhindert werden könnte, dass Seymour oder Le Pen in die Stichwahl für die Präsidentschaft kommt. Das würde dann wiederum bedeuten, dass die Stichwahl unter zwei demokratischen Kandidaten stattfinden könnte. Wer wäre denn da der wahrscheinlichste Gegner für Emmanuel Macron, gerade auch in der politisch etwas durchwachsenen Lage, die du gerade beschreibst?
0: Ja genau, das ist im Grunde der paradoxe Effekt, dass äh, das rechtsradikale Lager insgesamt an, an Stimmen gewinnt durch Seymour, weil, sie, weil Le Pen und Seymour insgesamt bei etwas über 30 Prozent stehen, aber durch die äh, Doppelkandidatur äh, tatsächlich verhindert werden könnte, dass einer von beiden die Stichwahl einzieht. Das würde aber voraussetzen, dass im demokratischen Lager sich jemand findet, der stark genug wäre, um wenigstens diese 15% zu weisen. Und bezeichnenderweise ist das gar nicht ausgemacht. Denn äh, die Linke ist derart zersplittert, dass momentan keiner ihrer Kandidaten auch nur in die Nähe dieser 15% käme. Das heißt, es blieben derzeit nur die Konservativen, die Aussichten darauf hätten. Die werden am 4. Dezember ihren Kandidaten bestimmen und am aussichtsreichsten unter ihnen wär, für die Stichwahl wäre Xavier Bertrand, der mit einem betont sozialen und gleichzeitig aber auch europakritischen und einwanderungsfeindlichen Kurs äh, antritt.
4: Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das der Konkurrent für Emmanuel Macron in der Stichwahl wäre, was würde diese Verschiebung für den Wahlkampf von Macron bedeuten? Ändert das etwas in seiner Positionierung?
0: Ja, das ändert viel für ihn. Die Aussicht, dass Macron in der Stichwahl auf Marine Le Pen treffen würde, was ja bis vor einigen äh, Wochen immer die Grundannahme war, im Grunde seit Jahren die Grundannahme war, die war für ihn im Grunde bequem. Weil er genau wusste, wenn die Französinnen und Franzosen die Wahl haben zwischen mir und einem einer Rechtsradikalen, dann werden schon genug Leute vernünftig sein, um für mich zu stimmen, selbst wenn sie mit meiner Politik überhaupt nicht einverstanden sind. Und jetzt, wo er möglicherweise auf einen Kandidaten der Konservativen trifft, der auch noch ein soziales Profil aufweist, äh, müsste er seinen Wahlkampf umstellen. Das setzt aber, wie gesagt, voraus, dass das Vertrauen am 4. Dezember äh, überhaupt gewählt wird.
4: Du hast eben schon kurz was zur französischen Linken gesagt und die als sehr zersplittert beschrieben. Du siehst ja auch, glaube ich, kaum eine Chance auf eine Präsidentschaft. Warum fällt es der Linken in Frankreich so schwer, sich geschlossen zu organisieren?
0: Ja, das liegt an zwei Gründen. Das eine ist der massive Niedergang der sozialistischen Partei. Äh, über Jahre hinweg war es immer so, dass die Sozialisten mit Abstand die stärkste Kraft im linken Lager waren und aus der Position der Stärke heraus Absprachen mit den kleineren Parteien äh, getroffen haben. Und jetzt ist es so, dass sie bei der letzten Präsidentschaftswahl gerade noch auf 6% kam und auch bei den letzten Europawahlen äh, im einstelligen Bereich geblieben sind. Und damit sind sie momentan noch die drittstärkste Kraft hinter den Linkspopulisten und den Grünen. Und damit ist natürlich etwas wie ein Nachfolgekampf im linken Lager ausgebrochen. Die Grünen zum Beispiel haben bei der letzten Präsidentschaftswahl noch zugunsten sozialistischen Kandidaten äh, zurückgezogen, werden das aber diesmal mit Sicherheit nicht noch einmal tun, weil äh, sie, sie damit den Anspruch aufgeben würden, selbst stärkste Kraft innerhalb des Lagers zu werden. Gleichzeitig können die Sozialisten aber ihrerseits auch nur sehr schwer von einer Kandidatur absehen, weil sie damit eingestehen würden, dass sie im Grunde äh, landesweit keine Rolle mehr spielen. Der zweite Faktor, der äh, eine Einigung erschwert, ist, dass äh, sowohl unter den Parteien als auch in der linken Wählerschaft es eine grundlegend andere Vorstellung darüber gibt, wie man einen Politikwechsel herbeiführen soll. Es gibt einerseits die Kräfte wie Sozialisten, Grüne oder auch die Kommunisten, die sich innerhalb der bestehenden Institutionen um Änderungen bemühen wollen. Und es gibt Leute, die ganz klar einen, einen Bruch anstreben, die eine neue Verfassung verabschieden wollen, die auch einen harten Konfrontationskurs mit der Europäischen Union fahren wollen. Die werden vor allen Dingen vertreten von Jean-Luc Mélenchon. Und diese Vorstellungen sind derart unterschiedlich dass es äh, ausgeschlossen erscheint, dass die jeweiligen Wähler, dass Mélenchon's wähler für einen gemäßigten Kandidaten stimmen würden oder umgekehrt äh, die, die Wähler der Grünen für, für Mélenchon. Das heißt, die Linke hätte eigentlich nur dann eine Chance, wenn es ihr gelänge, sich hinter einer populären Persönlichkeit zu, zu versammeln, die vielleicht möglicherweise auch parteilos sein müsste.
4: Okay, das heißt, das ist die Situation auf der linken Seite des Spektrums. Mit Eric Semour ist in der französischen Politik dann jetzt eine weitere rechtsradikale Persönlichkeit aufgetaucht, die WählerInnen anspricht. Und die konservative Partei Les Républicains, die rückt ja auch tendenziell nach rechts, wie du schreibst. Außerdem würden ein Drittel der Wähler, wenn man sich das anschaut, sich im Moment für einen ultrarechten Kandidaten entscheiden. Was bedeutet das alles jetzt für die politische Zukunft des Landes?
0: Ja, es bedeutet zweierlei. Kurzfristig werden wir im Wahlkampf sicherlich einige sehr unschöne Debatten sehen, weil sowohl Le Pen als auch Seymour und ja, auch die Konservativen werden sehr stark auf Sicherheitsfragen gehen, werden die zahlreichen islamistischen Anschläge, die Frankreich ja auch wirklich bis ins Mark erschüttert haben, ausnutzen, um einen Zusammenhang zwischen Einwanderung und Terrorismus zu konstruieren. Da werden Forderungen laut werden, die Rechte von Einwanderern zu beschneiden, beispielsweise das bisherige ähm, jus Solis, das dafür sorgt, dass äh, jeder, der in Frankreich geboren ist, automatisch Franzose wird. Das abzuschaffen äh, ist gerade eine Forderung, die in konservativen Kreisen sehr populär ist. Also die Debatten um, um, um Einwanderung und um Sicherheit dürften sehr hart geführt werden. Ähm, es gibt noch ein langfristiges Problem, das mindestens ebenso groß ist. Mit den Sozialisten ist schon eine äh, große Volkspartei, nahezu bedeutungslos geworden. Und mit den Konservativen, die hatten bei der letzten Europawahl auch gerade mal 8 Und die scharfe Rechtshinder, die sie vollzogen haben, ist auch Ausdruck ihrer extremen Verunsicherung. Da wird sich sozusagen auf äh, den Kernbestand der Ideologie oder auf vermeintlich eindeutige Botschaften zurückgezogen, um der eigenen Schwäche zu begegnen. Und wenn sie jetzt tatsächlich die wieder verpassen sollten, wären sie auch dauerhaft geschwächt. Gleichzeitig aber ist Emmanuel Macrons eigene Partei nicht viel mehr als ein besserer Präsidentschaftswahlverein. Also das ist eine Partei, die in der, in der Fläche des Landes kaum verankert ist und die auch bei, bei Kommunal- und Regionalwahlen überhaupt keine Rolle spielt. Das heißt, was Frankreich droht nach der Wahl, ist im Grunde ein Land mit ganz schwachen Parteien, wo eigentlich nur noch die Rechtsradikalen über stabile Strukturen und eine stabile Stammbilderschaft verfügen.
4: Das sagt Blätterredakteur Steffen Vogel. Danke dir, Steffen. Gerne. In den letzten Wochen und Monaten sind die Energiepreise in die Höhe geschossen. Der Preis für Erdgas beispielsweise, der hat sich im europäischen Durchschnitt seit Mitte des Jahres fast verdreifacht. Mit Blick auf den Winter wird vor Versorgungsengpässen gewarnt und noch ein anderes Phänomen stellt sich ein. KritikerInnen der Energiewende machen diese jetzt für die Preissteigerungen verantwortlich. Dabei würde eine schnell umgesetzte Energiewende letztlich die Energiepreise senken und das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Das schreibt die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert in den Blättern. Sie ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität in Lüneburg. Und mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag, Frau Kempfert.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
4: In Ihrem Text in den Blättern schreiben Sie, der momentane Preisanstieg im Energiebereich, der werde teilweise so ausgelegt, als sei die Energiewende schuld daran. Sie bestreiten das jetzt aber. Woran liegt der Preisanstieg denn stattdessen?
1: Ja, der Preisanstieg liegt vor allen Dingen daran, dass die Preise für fossile Energien massiv nach oben gehen. Das ist in erster Linie äh, Kohle. Fossiles Erdgas und Erdöl und das hat Gründe auf den internationalen Märkten. Es gibt es Nachholeffekte nach Corona, die dazu geführt haben, dass die Nachfrage auch zunimmt, die Nachfrage nach Energie generell. Bei der Kohle haben wir noch Sonderfaktoren, weil da in China auch Ausfälle stattfinden, Klimawandel bedingt, China selber nicht so viel importieren kann, da gibt es ein Handelsembargo mit Australien. Und ähm, wir haben bei fossilem Erdgas noch die Sondersituation mit Russland, wo es geopolitische Streitigkeiten gibt, Russland selber auch Lieferungen gedrosselt hat. Das ist so der wichtigste Grund und das muss man auch immer deutlich dazu sagen. Die Energiewende hat ja zum Ziel, sich von fossiler Energie mehr und mehr zu verabschieden. Also je weniger wir jetzt eben von Kohleöl und fossilem Erdgas verbrauchen würden, desto geringer wären ja jetzt die Energiepreissteigerungen. Gerade durch die energetische Gebäudesanierung beispielsweise, durch den Einsatz erneuerbarer Energien, das würde alles preissenkend wirken. Was jetzt die Kritiker der Energiewende und auch des Klimaschutzes ausnutzen, ist eben die Tatsache, dass dass man auch über erhöhte CO2-Preise eine Verbrauchsreduktion von fossilen Energien erreichen will und da sofort nach einem Aussetzen eben von Klimaschutzpolitik äh, gerufen wird und dann auch Tatsachen verdreht werden. Und das muss man schon richtig einordnen. Äh, denn äh, es geht ja darum, dass wir eher wegkommen müssen von fossilen Energien und alles tun müssen, damit die Investitionen jetzt in erneuerbare Energien und das konsequente Energiesparen nach vorn gebracht werden.
4: Wenn es um Energielösungen für die Zukunft geht, wird jetzt auch wieder sehr viel über Atomkraft gesprochen als eine Art Überbrückungstechnologie. Frankreich zum Beispiel will Atomkraft im großen Stil ausbauen und fordert auch, dass Atomenergie in Europa als nachhaltig anerkannt wird. Aber der weitere Ausbau der Atomkraft würde ja auch Geld kosten. Warum gibt es da die Bereitschaft zu Investitionen, die hinsichtlich der Energiewende zu fehlen scheint?
1: Ja, das ist eine gute Frage und auch wirklich nicht ökonomisch gedacht, denn der Ausbau der Atomkraft ist wahnsinnig teuer. Das zeigen auch alle Studien. Der Bau eines Kraftwerks dauert über zehn Jahre. In dieser Zeit müssen wir den Anteil der erneuerbaren Energien deutlich erhöht haben. Also es ist keine Technik, die uns jetzt kurzfristig zur Verfügung steht. Sie ist wahnsinnig teuer. Und sie birgt ja auch noch Sicherheitsgefahren, die wir gar nicht gelöst haben. Also nicht nur die Risiken durch die Kraftwerke selber, sondern dann auch noch über Jahrtausende die Einlagerung von Atommüll. Das sind alles Fragen, die völlig ungelöst sind und auch Konzepte, die nicht in die Zukunft gehen. Mich wundert da schon, dass immer wieder diese Atomenergie aus der Mottenkiste geholt wird. Das sind wirklich Gespensterdebatten. Hier geht es wie immer ums Geld. Also gerade junge Unternehmen wollen dann eben auch Förder Gelder abgreifen und dann auch noch von der EU. Da ist die EU nicht gut beraten, das jetzt auch zu ermöglichen. Das wird ja im Moment diskutiert im Rahmen der EU, Taxonomie der Atomkraft mit reinzunehmen. Europäische Steuerzahler sollten nicht für Atomenergie Geld geben. Das ist eine Technik der Vergangenheit, sondern besser das Geld investieren, möglich in das konsequente Energiesparen und in den Ausbau der erneuerbaren Energien.
4: Sie schreiben ja auch, dass kluger Klimaschutz mehr soziale Gerechtigkeit schaffen kann. Reicht denn dieses Konzept der Pro-Kopf-Rückerstattung der CO2-Preise aus, um die Kosten der Energiewende gerecht zu verteilen, umzuverteilen?
1: Also das Konzept der Pro-Kopf-Rückerstattung ist insbesondere geeignet, um Niedrigeinkommensbezieher jetzt durch höhere Belastung der CO2-Bepreisung äh, dort zu bevorteilen oder die Entlastung herbeizuführen. Dass man das nicht parallel eingeführt hat, ist hoch äh, bedauerlich. Äh, das würde die Akzeptanz einfach äh, stärken. Aber allein reicht ein CO2-Preis ja nicht aus. Wir brauchen auch eine konse die konsequenten Investitionen, in die Verkehrswende, in den Ausbau des Schienenverkehrs, in ÖPMV, die Förderung der energetischen Gebäudesanierung und all diese letzteren Maßnahmen, die helfen auch Niedrigeinkommensbezieher, weil diejenigen, die einen hohen CO2-Fußabdruck haben, das sind hohe Einkommensbezieher, die meistens mehrere Fahrzeuge, fossile Verbrennungsmotorfahrzeuge haben, selber fahren und dann auch mehrfach im Jahr im Urlaub fliegen Niedrigeinkommensbezieher sind nicht die Verursacher des Klimawandels, aber man hilft ihnen durch klugen Klimaschutz, indem wir dann eben auf ÖPNV setzen, auf emissionsfreie Mobilität und damit auch die Feinstäube in den Städten reduzieren, indem man dann auch attraktive ÖPNV-Bedingungen hat, all diese Dinge voranbringt oder auch in den Gebäuden weniger Energiekosten hat. Und das schafft ja viele Vorteile, gerade für Niedrigeinkommensbezieher.
4: Jetzt hat der Klimagipfel in Glasgow gerade stattgefunden und wir nehmen dieses Gespräch am 23. November auf, also die Koalitionsverhandlungen in Deutschland sind in der Endphase. Wenn Sie auf all diese Verhandlungen schauen, wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass die Energiewende jetzt so beherzt angegangen wird, wie Sie es fordern?
1: Naja, Glasgow hat eindeutig einen Handlungsauftrag gerade an die deutsche Regierung gegeben, früher aus der Kohle auszusteigen. Also zumindest war es ein Startschuss für den Beginn des Endes der Kohle. Auch wenn in Indien und China da noch länger daran festgehalten werden will. Es ist ganz klar auch für die internationalen Finanzmärkte ein klares Signal, nicht mehr in Kohle zu investieren. Und da ist Deutschland jetzt auch gefordert, da nachzuziehen. Es geht auch um den Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch da ist man sich, glaube ich, einig, auch in der neuen Koalition, dass das schneller gehen muss. Bei der Verkehrswende sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Auch da haben sich ja die internationalen Verhandler, auch in Glasgow, eher bedeckt gehalten, auch was Förderung von, von Öl und fossilem Erdgas angeht, ist man ja noch weiterhin auf dem fossilen Pfad. Und da gibt es ja auch eine große Ambivalenz. Es gibt noch immer eine Ambitions- und auch eine Umsetzungslücke, die wir in Deutschland auch sehen. Aber ich bin da schon optimistisch, dass in Deutschland da mehr passiert, weil wir wahnsinnig viel Zeit jetzt auch verloren haben, weil zumindest zwei der jetzt am Tisch sitzenden Parteien doch schon auch ambitionierteren Klimaschutz wollen. Jetzt wird mal sehen, was da am Ende bei übrig bleibt. Deutschland ist ein wichtiges Land, auch in der Welt. Wir haben da eine Vorbildfunktion, das hat man auch in Glasgow gesehen und deswegen ist es so wichtig, dass wir da mehr machen.
4: Sie erklären in Ihrem Text ja auch, dass die Energiewende auch für Wirtschaftswachstum sorgen würde. Ist das als Anreiz überhaupt sinnvoll, wenn wir uns gleichzeitig gerade hinsichtlich des Klimaschutzes an einem Punkt befinden, wo Wachstum generell zur Debatte steht?
1: Na, es geht vor allen Dingen äh, darum, dass wir investieren müssen und äh, Deutschland modernisieren müssen. Also gerade in die Bereiche der Industrie, wo es äh, darum geht, dass wir altes Anlagekapital erneuern. Denken Sie an die Infrastrukturen, Schienen, Straßen. Da sind enorme Investitionen äh, notwendig und das schafft eben Wertschöpfung und auch äh, neue Arbeitsplätze, also jede Menge neue Arbeitsplätze und das ist volkswirtschaftlich lohnend. Jetzt gibt es Bereiche, die klimaschädlich sind und umweltschädlich sind und da gilt es da nicht weiter zu wachsen und auch Effizienz weiten zu lassen. In der Verkehrswende macht es keinen Sinn, dass man einfach den Motor austauscht, also 47 Millionen Fahrzeuge einfach den Elektromotor reintut und denkt, das ist jetzt die Verkehrswende, das ist nicht Sinn und Zweck. Hier geht es um Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung, sprich die Effizienz ist hier sehr, sehr wichtig und das gilt auch für andere Bereiche, wo wir Überkonsum haben und die Umwelt das Klima schädigen, Ressourcen verbrauchen, als wenn wir noch drei weitere Planeten in Reserve hätten. Dieses nicht nachhaltige Wachstum, das muss tatsächlich abgeschafft werden. Auf der anderen Seite brauchen wir aber eine Kreislaufwirtschaft, wir brauchen ein nachhaltiges Wachstum, sodass es mir zielführender ist, jetzt nicht Grundsatzdebatten zu führen, dass wir jetzt noch 15 Jahre darüber diskutieren, wie wir denn äh, unser gesamtes System äh, komplett äh, verändern, sondern eher mit dem, was wir aktuell haben, wo wir wissen, das kann funktionieren, äh, ins Handeln kommen, ins Tun kommen und die Dinge, die uns schädigen, abschaffen. Und ich würde mir wünschen, dass wir da eher zielorientiert diskutieren.
4: Das sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kempfert. Ich danke Ihnen. Der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat sein Unternehmen umbenannt. Es heißt jetzt Meta und Zuckerberg will damit ein neues Zeitalter für sein Unternehmen und das Internet überhaupt einläuten. Das Kernstück ist dabei das Projekt Metaverse. Geplant ist eine neue virtuelle Parallelwelt, in der ich als Nutzerin mit Hilfe meines Avatars theoretisch einen großen Teil meiner Zeit verbringen könnte. Vom normalen Alltag wie arbeiten, einkaufen, Sport machen und Freunde treffen. Ich könnte dort aber wohl auch ins All fliegen oder gegen Roboter kämpfen aber die unzureichende Datenschutzpolitik von Facebook und dass Hassrede bei Facebook nur mangelhaft bekämpft wird, das lässt dieses neue Projekt eher bedrohlich erscheinen. Das schreibt der Blätterredakteur Daniel Leisegang und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Daniel. Hallo Gina. Die Whistleblowerin Frances Hogan, die hat im September angefangen, die sogenannten Facebook Papers zu veröffentlichen. Die zeigen Facebook als verantwortungslos in seiner Rolle innerhalb von politischen Konflikten und auch beim Schutz seiner NutzerInnen. Wie passt das jetzt zusammen damit, dass Mark Zuckerberg mit dem Metaverse gerade jetzt die Zukunft des Internets ankündigt?
2: Im Grunde genommen gar nicht, denn was wir die Wochen vor dieser Ankündigung, die Ende Oktober erfolgte, von Mark Zuckerberg ähm, kennenlernen mussten, waren eben die dunklen Seiten von Facebook. Also Francis Horgan hat einfach seit Ende September zusammen erst mit dem äh, Wall Street Journal die Facebook-Files äh, veröffentlicht und da war einfach jeden Tag ein neuer Skandal, der aufgerollt wurde und entsprechend überraschend und Widersprüchlich erschien dann auch diese Ankündigung von Mark Zuckerberg. Und er versucht hier gewissermaßen schlagartig drei Probleme auf einmal zu lösen, die Facebook seit langem hat. Das ist eben nicht nur der Skandal, sondern es ist einfach dieses Unternehmen selbst steckt einfach massiv in der Krise. Und das Erste, was er natürlich macht, ist mit diesem neuen Namen soll das Image aufpoliert werden. Also das Firmenschild wird neu bemalt, da steht ein neuer Name drauf, aber alles dahinter bleibt gleich. Es ist ein zutiefst undemokratisches Unternehmen, anders als beispielsweise Apple, wo Aktien... Gleich gehandelt werden und Stimmrechte daran jeweils an Aktien gekoppelt sind, ist Zuckerberg der Alleinherrscher in diesem Unternehmen. Er hält einfach 55 Prozent der Stimmrechte, ist Vorsitzender vom Verwaltungsrat, ist Chef der Holding. Also da tut sich intern gar nichts, sondern was er sich dadurch tatsächlich erhofft ist, dass er nicht fortan für Facebook steht, dass er nicht weiter nach Washington gehen muss. Das Zweite, was er damit natürlich versucht, ist, eine sich schon seit Längerem abzeichnende demografische Krise von Facebook zu lösen. Also die jungen Menschen, die gehen in Scharen schon seit Längerem zu TikTok oder Snapchat. Und das liegt einfach damit zusammen, dass Facebook wenig Innovationen gezeigt hat in den letzten Jahren. Sie haben Unternehmen aufgekauft, Funktionen kopiert, aber selber wenig zustande gebracht. Und das merken auch die jungen NutzerInnen vor allem. Und dann wandern sie ab. Und der dritte Grund ist eben auch damit verknüpft mit dieser Innovation. Es tut sich dort ein gewaltiger Markt auf, so ist zumindest die Hoffnung. Zuckerberg versucht dort gewissermaßen aus seinem berühmt-berüchtigten Motto ähm, Move fast and break things, also schöpferische Zerstörung wieder zu betreiben. Nur, dass Facebook diesmal nicht die klassischen Unternehmen zerstören will und darauf was Neues aufbauen will, sondern er will tatsächlich die sozialen Medien, wie wir sie kennen bisher, zerstören und darauf sein Meta setzen, was eben dann auch vor allem einen neuen Markt bietet.
4: Wie dieses Meta dann aussehen soll, das kann man sich in einem anderthalbstündigen Trailer anschauen. Darin präsentiert Mark Zuckerberg sein neues Projekt ja wie so einen paradiesischen Raum der Möglichkeiten. Inwiefern würden sich denn aber, meinst du, die Probleme, die bei Facebook jetzt schon sichtbar sind, gerade auch was Nutzerinnenschutz angeht, mit dem Metaverse noch verschärfen?
2: Es gibt seit längerem schon Bestrebungen von den großen Konzernen in den USA, aber auch in China, sowas zu bauen wie eine super App. Das ist gewissermaßen so eine WhatsApp mit allen möglichen Funktionen integriert, mit der ich dann einkaufen kann, Flugtickets buchen kann. Kontakte zu Freunden halten kann, chatten kann, etc. etc. Also es soll alles in so eine Dienstleistungs-Super-App hineinlaufen. Und was Mark Zuckerberg aber da gerade macht, ist gewissermaßen tatsächlich eine, eine Mega-App äh, im dreidimensionalen Raum, in diesem Metaverse. Und das geht nicht ohne zusätzliche Technik. Also ich habe dann einfach fortan nicht mehr das Smartphone in der Hand, sondern ich trage solche Headsets, die dann die virtuelle Realität abbilden, aber gleichzeitig auch meine künftig dann noch mehr, meine Körpermimik, Bewegung, alles ablesen, auslesen und dann eben integrieren, aber eben auch ähm, monetarisieren sollen. Und das heißt, im Grunde genommen schaut der Konzern nicht nur einem dauernd über die Schulter, was man liest, sondern er, er nimmt die gesamte körperliche Tätigkeit war, die ich in diesem Metaverse mache. Und da ist es das, was du vorhin schon angesprochen hast, so fatal, dass diese Privatsphäreneinstellungen, die wir jetzt schon seit Jahren beobachten, wie die ausgehöhlt werden, dass sich daran auch nichts ändert. Also Mark Zuckerberg sagt ja in dem äh, Trailer, sagt er ja dann auch ganz explizit, dass Privatsphäre von Anfang an eine Kernfunktion dieses Metaverse sein soll. Aber er erklärt dann auch gleich, was es sein soll. Und das wundert mich tatsächlich auch seit Jahren, dass er damit immer wieder durchkommt. Weil er betrachtet Privatsphäre immer als eine Einstellung in der, in der App. Da geht es immer darum, wer kann sehen, was ich tue. Ja, wer kann in die Räume treten, in denen ich mich befinde, in den virtuellen. Aber damit ist nicht Facebook gemeint oder Meta, sondern damit sind die anderen Nutzer gemeint. Und das heißt, er hat tatsächlich einfach nicht verstanden, dass Privatsphäre ein Grundrecht ist, was mich schützt vor dem Zugriff nicht nur der Staates, sondern auch der Unternehmen.
4: Es würde also wie so ein neuer großer Raum entstehen, in dem ganz viele weitere Daten gesammelt werden können.
2: Ja, im Grunde genommen dort wird jeder Blick ausgewertet. Also wenn ich zum Beispiel auf eine Werbebanner blicke, oh, ähm, dann kann das schon ausgewertet werden. Wie lange schaue ich da drauf? Wie ist meine Reaktion? Wie ist meine Mimik? Ähm, wie gehe ich danach weiter vor? Ja, Und das sind alles Daten, die im Grunde genommen ausgelesen werden können, und das ist einfach eine Datenfülle, die ein ungeheures ja, auch einen ungeheuren Schatz bieten für ein Unternehmen wie Facebook, wo es dann vielleicht auch nicht mehr um Anzeigen selber geht, sondern tatsächlich um Produkte und Dienstleistungen, die mir daraufhin verkauft werden können. Also da kann ein Profiling im Detail stattfinden.
4: In deinem Text äußerst du ja auch ganz klar deine Sorge und, und machst klar, dass du für Regulierungen wärst, andere politische Regulierungen, die eigentlich jetzt ansetzen müssen, um das noch einzuhegen. Was für Maßnahmen bräuchte es denn da, um das im Griff zu behalten?
2: Ja, das sind im Grunde drei. Also ich glaube, dass was ganz vorangestellt werden muss und das zeichnet sich auch ab, da dass da möglicherweise auch eine Kehrtwende auch in den USA ist, weil es da jetzt erstmal sowas wie ein parteiübergreifende Möglichkeiten zu einem Kompromiss gibt. Das wäre einfach die Macht von diesem Konzern endlich zu beschneiden. Und das bedeutet ganz zuerst, wir brauchen einen stärkeren Datenschutz. Da ist auf europäischer Ebene auch gerade viel im Gange. Und wir brauchen Interoperabilität. Das heißt, dass wenn ich Nutzer bin bei Meta, dass ich dann nicht nur WhatsApp nutzen kann und dann innerhalb dieses umzäunten Meta-Konzerns da drin verbleibe, sondern dass ich auch nach außen kommunizieren kann, dass ich meine Daten mitnehmen kann. Und das gibt mir einfach eine größere Wahlfreiheit. Das ist das eine. Und wir brauchen kartellrechtliche Verschärfung. Ganz klar, wir brauchen eine striktere Fusionskontrolle, damit Facebook nicht die gesamte Konkurrenz aufkauft. Und im Grunde, wir müssen auch ernsthaft mal darüber nachdenken, dass man diesen Konzern wirklich aufteilt, zerschlägt. Der ist einfach so mächtig, dass daneben niemand anderes äh, eine wirkliche Chance hat. Das Zweite, was ich glaube, was wir brauchen, und da gibt es ja auch erste Klagen jetzt oder, oder auch äh, ernsthafte Ermittlungen in den USA, ist, wir brauchen eine Altersbeschränkung. Das ist schwer durchzusetzen, zumal dann jeder Nutzer und jede Nutzerin kontrolliert werden müssen. Aber Facebook muss und Meta muss ähm, in die Schranken insofern verwiesen werden, dass sie diese Angebote gar nicht für Jüngere machen unter einer bestimmten Altersgrenze. Punkt. Wir haben das für Alkohol, wir haben das für Tabak, wir haben das für alle möglichen Dinge, aber dort ist es einfach weitgehend unreguliert. Und das Dritte, ähm, was einfach notwendig ist, ist, wir müssen die Leute, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft ziehen. Also Mark Zuckerberg hat unter Eid vor dem US-Kongress gelogen. Das ist mittlerweile klar. Und sowas muss Konsequenzen haben.
4: Das Metaverse wäre ja wie so eine neue Form des Internets, die sich sehr stark am Gaming eigentlich orientiert oder dem ähnelt. Das heißt, man würde über Virtual-Reality-Brillen oder Helme sich wie in einem Computerspiel bewegen und sich dort aufhalten. Das soll jetzt Milliarden von NutzerInnen haben in der Zukunft. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass das wirklich dazu kommt?
2: Also ich glaube… Irgendetwas in der Art wird schon kommen. Und das gibt es ja auch. Wir haben äh, gerade bei Jugendlichen und Kindern sehr beliebt, ist ja Fortnite oder eben Roblox. Und ich glaube, für Spiele und diese Art der digitalen Interaktion sind diese dreidimensionalen Welten, wie Zuckerberg sie sich vorstellt, ja, wie gemacht. Ich glaube nur nicht, dass wir es so nutzen werden, wie Zuckerberg sich das vorstellt, als das neue Internet. Denn man muss da schwere Brillen tragen. Die sind Strom- und Ressourcenhungrig. Vielen wird davon auch schwindelig. Also insofern... Habe ich so meine Zweifel, ob Facebook tatsächlich an dieser Stelle innovativer wird, als sie es jemals waren? Ganz große Zweifel, aber man wird abwarten müssen. Und vor allen Dingen, das entlässt uns nicht aus der Verantwortung und die Politik vor allem nicht aus der Verantwortung, tätig zu werden, jetzt tätig zu werden. Denn egal, ob es Facebook ist oder ein anderer Anbieter, der sowas macht, Facebook darf sich einfach nicht wiederholen. Das ist die große Lehre, die wir aus den letzten 20 Jahren ziehen sollten.
4: Das sagt der Blätterredakteur Daniel Leisegang. Danke dir, Daniel. Vielen Dank, Gina. Wer in Deutschland ein millionenschweres Unternehmen erbt, der muss verhältnismäßig weniger Steuern zahlen als jemand, dem eine kleine, angesparte Summe vermacht wird. Das liegt daran, wie das Erbschaftssteuergesetz gestaltet ist. Dieses Gesetz widerspricht allerdings dem im Grundgesetz festgeschriebenen Gleichheitsgrundsatz. Deshalb wurde das Erbschaftssteuergesetz vom Bundesverfassungsgericht schon 2006 als verfassungswidrig eingestuft. Trotzdem ist das Gesetz auch 15 Jahre später noch nicht erfolgreich angepasst worden. Dass es dafür dringend eine Lösung braucht, das schreibt Gerhard Schick in den Blättern. Er saß von 2005 bis 2018 für die Grünen im Bundestag und ist Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Tag, Herr Schick. Ja, guten Tag. Was ist denn aktuell der entscheidende gesetzliche Mechanismus, durch den reiche Menschen bei der Erbschaftsteuer Vorteile haben?
3: Es gibt bei der Erbschaftssteuer Ausnahmen für Betriebsvermögen. Die sind auch im Subventionsbericht der Bundesregierung transparent gemacht. Die kosten uns jährlich etwa 6 Milliarden Euro. Mit denen gelingt es, große Vermögen in die nächste Generation zu transferieren. Das wird häufig eher über die Schenkung gemacht, als den Todesfall abzuwarten. Und führt natürlich zu einer krassen Ungleichheit.
4: Das heißt, es geht vor allem auch um die Übertragung von Unternehmenswerten?
3: Genau. Es gibt natürlich verschiedene Bausteine. Es geht auch bei Immobilien sozusagen, wenn die dann in einen Unternehmensmantel gepackt werden oder so behandelt werden wie ein Wohnungsunternehmen, dann kann man ab einer Zahl von 300 Unternehmen, die steuerfrei transferieren, während wenn jemand jetzt eine ein Mietshaus mit drei oder, oder zehn oder 15 Wohnungen erbt, dann muss er darauf Erbschaftssteuer zahlen. Es kommt also da zu einer ziemlich heftigen Ungleichbehandlung. Und das ist auch einer der Punkte, die natürlich verfassungsrechtlich problematisch sind.
4: Ich habe es ja eben schon kurz gesagt, 15 Jahre ist es her, dass das Erbschaftssteuergesetz jetzt als verfassungswidrig eingestuft wurde. Es hat seitdem ja Reformversuche gegeben. Wieso haben die nichts genützt?
3: Es ist eben jede Gesetzgebung wieder in einem Kräfteverhältnis erfolgt, dass es nicht darum ging, was ist eigentlich eine faire Erbschaftsbesteuerung, sondern im Wesentlichen geschaut wurde, wie können wir die Milliarden in Familienvermögen behalten. Also die äh, sogenannten Familienunternehmer, das heißt Milliardärsfamilien mit großen betrieblichen Vermögen in Deutschland, äh, organisiert äh, zentral auch über die äh, Stiftung Familienunternehmen, haben eine massive Lobbyarbeit gemacht. Teilweise öffentlich sichtbar, durch Öffentlichkeitsarbeit, teilweise auch durch Gespräche mit Abgeordneten und im Hintergrund. So ist es dazu gekommen, dass zwar das Gesetz geändert wurde, aber die zentrale Privilegierung letztlich mit einer bisschen anderen Form beibehalten worden ist. Und ich finde das schon skandalös. Man muss sagen, die Milliardäre waren einfach stärker als das Verfassungsgericht. Und das darf natürlich in einem Rechtsstaat nicht vorkommen.
4: Sie haben jetzt gerade schon auch über diese Lobbyarbeit gesprochen. Es gibt ja dieses Narrativ, dass Erbschaftssteuern Unternehmen und Arbeitsplätze gefährden, das sich relativ hartnäckig hält, obwohl es für diese Be Entwicklung, wie Sie schreiben, gar keine Belege gibt. Warum ist das so?
3: Ja, es ist äh, zum einen eben gelungen, dass man nicht über... Milliardenvermögen redet, sondern über Familienunternehmen, wo jeder erstmal irgendwie eher so an den kleinen Metzgerei oder, oder sowas um die Ecke denkt. Und das Zweite ist eben, dass dieses Arbeitsplatzargument eingeführt worden ist, sodass spontan eigentlich in jeder Diskussion Menschen, die hören, ah, Erbschaftssteuer bei Unternehmen, sofort denken, Hilfe, die Arbeitsplätze. Ähm, aber es gibt äh, dafür keinen Beleg. Äh, es ist nämlich so, dass äh, wenn ein Unternehmen im Erbschaftsfall eben äh, dazu führen würde, dass da es Probleme gibt, dann äh, wird die Erbschaftssteuer gestundet und dann kann man das in späteren Jahren aus den Erträgen des Unternehmens begleichen. Aber das ist trotzdem immer wieder als Argument ins Feld geführt worden. Ich erinnere mich an eine Podiumsdiskussion, wo ein äh, Lobbyist äh, der Unternehmensseite äh, das gesagt hat. oder habe ich gesagt, sagen Sie mal ein einziges Beispiel, wo das mal passiert wäre in Deutschland. Da hat gesagt, ja, das schicke ich Ihnen nachher zu. Ich habe natürlich nie wieder was von ihm gehört, habe nachgefragt, da kam nie etwas. Ja, es ist eine äh, faktenfreie Diskussion gewesen.
4: In Ihrem Text führen Sie außerdem an, dass verschiedene politische Parteien, wie auch SPD und Grüne, diesem Lobbyeinfluss der Großunternehmen teilweise unterliegen. Man würde ja eigentlich annehmen, dass diese Parteien bei so einem Thema der sozialen Gerechtigkeit nicht einfach nachgeben. Was können wir denn in dieser Frage jetzt erwarten, zum Beispiel auch von der Ampelkoalition?
3: Naja, es also ist so, wenn man im Rückblick das anschaut, CDU, CSU und FDP waren praktisch einheilig auf Seiten der Milliardäre und haben diese Privilegien vorangetrieben. Und auf Seiten von SPD und Grünen gab es eben die Mehrheit wahrscheinlich der Parteimitglieder, Parteitagsbeschlüsse, die eigentlich auf eine bessere Besteuerung von großen Vermögen gedrängt haben, aber es gab eben einzelne, insbesondere Landesregierungen, bei denen es den Lobbyisten gelungen ist, die auf die andere Seite zu ziehen. Zum Beispiel hat sich eben Winfried Kretschmann auch dafür eingesetzt, dass es diese verfassungswidrigen Privilegien weitergeben sollte. Also seine Landesregierung ist dann auch gelobt worden von den Unternehmern dafür. Dadurch ist es gelungen, dass es im politischen Raum eigentlich keine relevante Kraft mehr gegen diese Privilegien gegeben hat. Für mich äh, war das äh, immer wieder verbunden mit Niederlagen auch im politischen Raum. Und äh, ich finde, das darf man aber nicht auf sich sitzen lassen. Also wir können doch nicht zuschauen wie Oligarchen, Milliardäre, wie immer das man das bezeichnen will, unter Bruch unserer Verfassung Sonderregelungen bekommen. Und äh, das ist jetzt auch das, was ich äh, bei der Ampelkoalition jetzt jedem sagen würde. Also jetzt ist bei SPD und Grünen sozusagen entspricht es der Programmatik eigentlich, Erbschaften stärker zu besteuern. Ich habe jetzt aber nicht wahrgenommen, dass die massiv gedrängt hätten, diese verfassungswidrigen Ausnahmen zu korrigieren. Und bei der FDP, ich meine, selbst wenn man das jetzt nicht äh, gut findet, dass große Unternehmen, äh, stark besteuert werden im Erbschaftsfall, so muss man doch zumindest eine verfassungsgemäße Lösung finden. Das würde ich von einer Rechtsstaatspartei wie der FDP dann schon erwarten. Und das wollen wir jetzt mit unserer Petition, mit unserer Kampagne dagegen auch wirklich kontern. Die Bevölkerung muss sich gegen solchen Rechtsbruch auch wehren. Das ist unsere Hoffnung und ich glaube, das funktioniert auch.
4: Das Prinzip der Erbschaft an sich erhält ja eher soziale Ungleichheit. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es gäbe als ersten Schritt eine gerechte Erbschaftssteuer, über welche Mechanismen könnten diese Steuergelder dann tatsächlich auch ausgleichend wirken?
3: Naja, de facto ist es ja so, die Erbschaftssteuereinnahmen kommen in Deutschland den Ländern zugute, die wiederum die Ebene in unserem Staat sind, die für die Bildung und, und also Schulen und Universitäten zuständig sind. Insofern kann man sagen, indem diejenigen, die mit den Millionen im, in der Wiege sozusagen das Leben starten, etwas abgeben an den Staat, kann der dafür sorgen, dass diejenigen, die ohne solche Millionen starten, zumindest eine Bildung haben und damit eine Chance im Leben. Und es gab jetzt viele liberale Denker, übrigens auch bis zur FDP mit ihren Freiburger Thesen in den 70er Jahren, die gesagt haben, zu der Idee der Leistungsgerechtigkeit gehört es eigentlich, dass Erbschaften sehr stark besteuert werden, denn wenn jemand starten kann, ohne irgendwas geleistet zu haben, durch Erbschaft oder Schenkung, dann passt das ja nicht zum Gedanken der Leistungsgerechtigkeit. Ich will jetzt nicht so weit gehen, wie das durchaus auch manche liberale Denker gemacht haben, dass sie gesagt haben, eigentlich müsste man 100 Prozent Erbschaftssteuer haben. Darum geht es jetzt ja gar nicht. sondern Es geht darum, dass zumindest die Erbschaftssteuer verfassungsgemäß ausgestaltet wird und dass starke Schultern zumindest nicht weniger tragen als schwache Schultern. Also eigentlich ist ja das, was wir jetzt gerade vorschlagen, ja nur ein Minimum dessen, was eigentlich in einem Rechtsstaat sowieso sein müsste.
4: Das sagt Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schick. Ich danke auch. Das war die Dezemberfolge des Blätter-Podcasts. Und bis zur nächsten Folge dauert es ja jetzt auch gar nicht so lange und bis zum nächsten Heft.
0: Genau. Ich kann auf jeden Fall versprechen, dass die neue Ausgabe schon äh, rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen kann.
4: Und was findet man dann darin?
0: Ja, äh, im Januar Jetzt ja zum ersten Mal der Sturm auf das US-Kapitol. Wir werden darauf zurückblicken und äh, uns fragen, wie die amerikanische Rechte organisiert ist, aber auch wie es um die äh, Ein-Jahresbilanz von Joe Biden steht. Dann werden wir sicher die, äh, die Anfänge der Anteil-Koalition begleiten und uns auch fragen, was es für die Klimabewegung heißt.
4: Ja, dann würde ich sagen, das klingt spannend. Da schauen wir nächsten Monat weiter. Gibt es sonst noch was anzukündigen?
0: Ja, ich nutze die Gelegenheit gerne nochmal, um darauf hinzuweisen, dass wir ja gerade eine wunderbare Jubiläumsaktion laufen haben. Wir sind nämlich 65 geworden. Und zu diesem Anlass bieten wir 650 Abos zum einmaligen Preis von 65 Euro pro Jahr an.
4: Das könnte sonst nämlich auch noch unter dem Weihnachtsbaum liegen, sozusagen. Genau, die kann man auch
0: verschenken. Und alles weitere dazu findet ihr auf www.platter.de.
4: Super. Dann danke dir Steffen und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, bis zum nächsten Mal.